0: y gracias a mi señor que me permite esta oportunidad de poder exponerle la palabra de Dios y gracias a usted por siempre estar escuchando estos devocionales del libro de Libre proverbios y hoy estamos hablando de un capítulo que habla sobre la economía o sobre las cosas financieras eh, nuestros ingresos personales son unos consejos bien pero bien bien eficientes lo primero que hablamos ayer el, el tener cuidado en no caer en trampas que pensamos que por ayudar a alguien vamos a hacer algo pero al final vamos a quedar atrapados atrapado en una situación bien difícil y la segunda cosa que se comenzó a exponer el día de ayer es la pereza como la pereza puede muchas veces llevarnos a la pobreza. Mire lo que dice el versículo, el versículo número 10. Dice un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco de, de las manos para reposo. Quizás si leemos el versículo 9 nos tendrá quizás más eh, entendimiento. Dice perezoso hasta cuándo has de dormir, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Entonces está, está hablando de esos hábitos. En la vida de simplemente no querer hacer nada, solo querer dormir, pasarla bien, eh, te duermes un poco, eh, te tomas una siesta, un descansito, te cruzas de brazos, bueno, esperando que algo pasa, algo suceda. Fíjese que no hay cosa más hermosa en la vida de una persona como el poder trabajar. Yo no solo me refiero al trabajo secular, sino que en tu casa. Imagínate que tú todo el día, digamos, te levantas tarde, eh, desayunas, ves un poco de televisión y después te vuelves a acostar a dormir. Te levantas a comer otra vez, eh, caminas alrededor, vas al shopping, regresas a la casa y te acuestas. Y así pasas tu vida. Eh, por ejemplo, hay personas de que... Le digo, pasan día y noche viendo televisión. O sea, no es nada malo. O sea, no, es, no estoy diciendo señalando a las personas, sino que yo quiero señalar lo que la Biblia está diciendo aquí. Quiero señalar de que tenemos que buscar algo que hacer. O sea, hay que poner todo, yo digo, en las cajas que corresponde. Hay tiempo de diversión, tiempo de disfrutar con otra persona, tiempo de salir, pero hay tiempo de trabajar. O sea, yo sé que en lo secular, si no trabajamos, nos comemos. Aunque países como Australia hay beneficios para las personas que no trabajan, pero inclusive a pesar de los beneficios va a haber responsabilidades que la persona tiene que cumplir, que si no cumple, no la hace, o sea, no recibe el dinero. Entonces la palabra de Dios nos está hablando aquí a ser personas que nos ocupemos en algo. Nos ocupemos en ya sea mejorar el jardín, nos ocupemos en mejorar eh, la cocina, eh, mejorar eh, algo en tu casa que necesite ser mejorado o si no, pues ayudar a otras personas. Me recuerdo que conocí un hermano hace unos años atrás que, que él me decía yo no puedo estar sentado. Me decía él trabajaba y después del trabajo él se inscribió a una a una sociedad voluntaria que llevaba comidas a las personas que no podían salir de su casa. Entonces él había tomado un turno para ir a repartir cena a las personas. Entonces después del trabajo eh, se tardaba un par de horas repartiendo cena y después imagine, después se apuntó porque él podía manejar eh, microbuses grandes, se manejó para ofrecerse como voluntario los fines de semana para ser el chofer, para llevar a estas personas a lugares donde los llevaban en picnics entonces yo decía ¿y cómo hace con su tiempo? no sé, me dice eh, lo, que, lo que pasa me dice es que yo no puedo estar sin hacer nada, o sea cualquiera, bueno pero estas personas es son adictos al trabajo, pero cuando nosotros, usted se cuánta se va metiendo una rutina de acción aún hasta por, para tu cuerpo físico físico Es importante cuando nosotros tenemos este mucho le llaman una actividad sedentiva, o sea una actividad en la cual solo te quedas ahí pasivamente sentado sin hacer mucho eh, en lo que tú puedes hacer en tu casa, pues comienzan muchos problemas musculares. Yo sé que cuando una persona está enferma no lo puede hacer, o sea, lo entendemos, pero cuando tenemos todo a nuestro alcance pues va a ser algo mucho mejor inclusive muchas personas han dicho y qué lindo es cuando uno se puede levantar al amanecer cuando todavía el sol apenas está saliendo tú puedes salir a caminar eh, disfrutar un poco hacer un poco de ejercicio esforzarte en hacer algún trabajito qué lindo se siente cuando uno ha trabajado duro en algo en un proyecto en la casa y uno dice wow qué bueno es poder hacer eso inclusive si nosotros venimos también a la, a la parte espiritual en la siguiente iglesia, ¿sabe que usted que en la iglesia hay pereza espiritual? Sí, en muchas, no solo en la nuestra, en muchas iglesias puede haber pereza espiritual, en el cual nadie quiere hacer nada, porque dice, bueno, ese, ese es trabajo del pastor, ese es trabajo del de ayuda es trabajo de otras personas, pero a mí no me metan en eso, yo no tengo tiempo para eso, pero qué diferente, escúcheme qué diferente es cuando la gente se ocupa en la obra de Dios y no tiene tiempo para nada, porque dice, te está haciendo aquí, está haciendo allá, yo sé que llega a veces a haber un estrés. Pero ese es un estrés que amamos, es un estrés que nos gusta porque uno dice estoy ocupado en las cosas de Dios y quiero estar ocupado en las cosas de Dios. Yo conozco personas también de que no necesitan un nombramiento para ocuparse en la obra de Dios, sino que... Siempre encuentran algo que hacer en la obra de Dios Siempre buscan algo Algo que hacer Yo recuerdo este, un día de estos Íbamos para la, para la oración y de repente Vimos unos, unos hermanos limpiando con escobas Las puertas de la iglesia Después en otra ocasión vamos y, y cuando llegamos estaban unos hermanos que ya habían abierto la iglesia Y también estaban barriendo todo el frente De la iglesia pues qué bonito se miraba Que habían sacado las telarañas Habían botado las arañas Habían limpiado y se dice, wow qué, qué bonito se mira ahora La entrada de la iglesia O sea quién les pidió, nadie les pidió Sino que dijeron, esta es la casa del Señor Vamos a hacer algo por la casa del Señor Entonces, cuando todos nos volvemos como las hormiguitas Trabajadores que dice que no tienen capataz, no tienen alguien que le esté diciendo ahora a levantarse. Tienen que hacer esto, sino que saben que es parte del ser hormiga, parece del ser hormiga, el que tienen que ir a traer el, el alimento para el nido donde viven todas las hormigas. Pues de lo mismo. Dice, si no lo haces, mira lo que dice el versículo hace. Si no lo haces, dice, así vendrá tu necesidad como un caminante y tu pobreza, tu pobreza como un hombre armado. O sea, como un caminante, o sea, de repente, como, como dice, es como alguien que llega. Alguien que llega de repente, es como, dice, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y me dirá, bueno, ¿y cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer para salir adelante con esto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para, para poder pagar todas estas cosas? Porque eh, no me preparé para esto. Pues eso es lo que decíamos al principio, el ahorro el tener la sabiduría, cómo vas a invertir el dinero que tienes. O sea, hay dos cosas que son malas aquí. Primero, por un lado el tacaño y el despilfarador, el que el que bota todo el dinero, el que simplemente quiere digo de otra manera, el que simplemente quiere guardarlo porque le gusta tenerlo guardado y el otro que le gusta gastarlo a dónde hay que estar en medio. ¿Y cómo hay que hacer para estar en medio? Con la sabiduría de Dios Que te ayude a saber hacer Como decíamos en uno de los episodios Hacer sedaca o hacer justicia Ayudar al necesitado Y también ayudar a la obra de Dios Y también comprar las cosas que son necesarias ¿Para qué? Para que te vaya bien Ahora pasemos a otra cosa Ahora en el versículo 12 Salomón comienza a hablar de otra cosa Comienza a hablar de Ciertas características del hombre malvado Dice el hombre malo O hay gente mala O hay gente sin vergüenza Que anda contando mentiras O sea, de boca corrupta O de boca perversa Hay personas, dice Salomón Que para engañar a otros Le guíen el ojo Apuntan con los dedos Y hacen señales con los pies O sea, está hablando quizás de aquella época de algunas formas de, de engañar a otras personas que hasta con los pies hacían ciertas señales, con los dedos, eh, pero lo hacen para maldad. Entonces se está diciendo, cuidado con estas personas, porque esas personas solo piensan en hacer lo malo y siempre andan provocando pleitos o sea que es increíble saber y, y desde ya la palabra el consejo es querido oyente es cierto que tenemos que pensar bien de todas las personas pero no todas las personas con las cuales nosotros nos vamos a relacionar les caemos bien y andan buscando nuestro paso nuestra prosperidad es increíble es increíble que a veces muchos de nosotros no nos damos cuenta que a veces nuestros amigos son personas como las que están describiendo aquí. Personas que nos están engañando con lo que nos están diciendo. Personas pleitistas que nos están metiendo en los pleitos de ellos. Personas que nos están haciendo cortar amistades buenas que tenemos con tal de estar con ellos. Y apoyar los pleitos de ellos O apoyar la discordia de ellos Y apoyar el hacer mal a otras personas Aunque muchas veces no nos damos cuenta Pero aquí es donde ojalá Dios nos dé sabiduría Para poder identificar y poder apartarnos de este tipo de personas ¿Por qué? Porque no nos van a llevar a nada, a nada bueno Por eso, este es el consejo Dice, ¿qué pasa si no lo hacemos? Dice, por eso la desgracia va a venir sobre ellos De repente, cuando menos esperan Serán destruidos sin remedio O sea, claro, ¿qué, qué está hablando de este perverso? Está hablando del impío Pero cuando le venga la desgracia Hasta nosotros no vamos a ir ahí ¿Por qué? Por no, haber, por no haber corrido, por no habernos apartado, por no haber tenido el discernimiento para decir, no, esta amistad no me conviene, esta amistad no es buena para mí, esto me va a traer consecuencias a mí. Si sí, mire, Dios por su amor nos da señales que nos avisa para que nos apartemos de lo malo, pero nosotros somos los que no entendemos las señales de Dios. Lamentablemente Dios nos está advirtiendo, ¿Y nosotros qué hacemos? Simplemente nos dejamos guiar por este tipo de personas. Ojalá que Dios nos dé sabiduría para que nosotros podamos huir de este tipo de personas y no caer en la desgracia. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y nos escuchamos el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana. Upgrade on the band